Замечательно. Действительно, мы будем кидать клич к нашим участникам, чтобы если у кого-то есть офисы, например, Олечка, с Янгом всегда очень, всегда нас приглашают, но действительно у нас сегодня зарегистрировалось на сегодняшнее мероприятие 26 человек, и мы так обдумывали, ну и как обычно показывает практика, половина приходит, я думаю, ну 13 придет, это для нас нормально, ну это очень осознанная публика, очень рада вас всех видеть, Андрей. И Елена, спасибо вам большое. Видите, такая интересная тема. Она действительно была первая по популярности среди указанных тем. И я очень рада, что мы вот сегодня открываем целый цикл встреч, основная задача которых расширять кругозор коучей ICF, создавать такую поддерживающую среду профессиональную, обмениваться знаниями. Вот всем очень интересно про имбодимент. Ну что за птица такая? Мало кто знает, но очень хочется знать, да? Или что-то знаем, так скажем, самую малость. Вот, поэтому еще раз приветствую вас. Фотографируйтесь рядом с нашим баннером. Размещайте с хэштегом ICF и ICF, нижнее подчеркивание, СПБ. Пожалуйста, ICF, нижнее подчеркивание, Раша, потому что... Действительно, основная задача ICF – это ну, содействовать нашему успеху и продвижению профессионального этического коучинга. Вот, собственно говоря, чем мы и будем заниматься. Сразу скажу, что у нас вот эти встречи, вот такие поддерживающие, развивающие, продвигающие, будут проходить каждый последний вторник месяца. И мы вывесим расписание. Но просто сейчас вот хочу сказать, что у нас следующая встреча 26 февраля. Это нейрофизиология как научная база коучинга. Вот мы с Инной будем спикерами. И 26 марта у нас будет скрайбинг и прочие визуальные техники в помощь коучу. Вот Ирина Мушкатина. Потрясающий скрайбер, потому что мы с ней были вместе на трехдневном тренинге, и она, как, она просто ну, вот, свои записи делала скрайбингом для себя, показывала мне, товарищ, конечно, потрясающе. Так что, Ирочка, спасибо, что поделишься с нами. Вот, и у нас там есть и дальше, есть введение в онтологический коучинг, введение в генеративный коучинг будут. Потом групповой менторинг по стандартам ICF, групповая супервизия, ведение в в коучинг, профессиональное здоровье коучинга, коуча. И это еще не все, это вот такие пока вот темы, которые заинтересовали, которые набрали много голосов. Если у кого-то есть еще какие-то пожелания, то, пожалуйста, мы готовы, пишите. Члены ICF, вступайте в нашу группу в Фейсбуке. Не члены ICF, у нас есть открытая группа, коучи Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Да? Тоже прошу искать, потому что у меня почему-то не получилось добавить. Вот Костя, так не получилось. Я пытаюсь добавить людей, но почему-то мне не дает это сделать. Ага. Ну что ж, тогда, друзья, друзья, коллеги, которые подключились к нам в Zoom, приветствуем вас, очень рады вам тоже. И Андрей. Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Анучин Андрей. Я 
Какое-то время работал консультантом, какое-то время работал преподавателем, защитил кандидатскую диссертацию, все это время работал бизнес-тренером. Еще в 2011 году прошел курс обучения коучингу, но решил не набирать часов и не идти по этой стезе и благополучно коучил просто так. Вот в прошлом году, да, в прошлом году прошел еще раз четыре модуля искусства и наука коучинга, соответственно, получил золотой сертификат, вступил в ICF и уже там набрал достаточно часов, чтобы там подаваться на ACC, вот, и это мы обсудим. Вот. И э, все, это, все это время э, главный вопрос, который меня волновал, это, в общем, как быть здоровым и счастливым, вот, и, соответственно, жить долго и счастливо. И в свое время я играл в шахматы и был кандидатом в мастера спорта, я объездил полстраны. Вот, то есть с интеллектом проблем особых не было, но э, когда я смотрю на умных людей, которые печалятся от своих проблем, у меня возникает вопрос. То есть, если ты такой умный, то почему такой несчастный? И мои поиски привели к тому, что причины проблем надо искать немного глубже. Благо, практика работы с телом была достаточно большая. В течение 15 лет я занимался практикой айкидо. Потом вдруг как-то отрубило, и я не захотел ходить на айкидо, то есть, видимо, свою карму отработал. Вот. И там, я танцевал с Гершоном, занимался йогой 23, э, аутентично двигался, холодропно дышал. То есть все возможности, которые были, чтобы как-то как себя узнать и попробовать, в общем, были, были использованы. И с точки зрения современных теорий и подходов к телесной работе, я прошел 4 модуля и сертифицировался по самате Ханны, метод Фильденкрайза. Кто слышал? Поднимите руки. То есть это практика телесной работы, и когда здесь говорят соматика, это не психосоматика, это не про то, что если у вас болит спина, вам не хватает поддержки. Это про то, каким образом с помощью медленных и плавных движений приводить свои мышцы в нормальный тонус. Я прошел базовый курс по бодинамике. Ну, базовый курс это примерно 250 часов. То есть это продвинутый курс проходили мои коллеги, но за последние три года вообще возможности получиться по динамике в России не существует, потому что институт бодинамики... Ну, раздружился с российскими представителями. И теперь, если вы хотите поучиться по динамике, надо ехать либо в Европу, либо в Украину, ну, которая тоже близка к Европе. Да, то есть это тоже за границей. И в 2015 году был в команде поддержки Embodiment Facilitator Курс, и, в общем, Embodiment тоже увидел не снаружи, а изнутри. Вот. И сейчас, сейчас удивительным образом прошли тренинги по бодинамическим структурам, то есть мы набираем группы в открытом формате, и буквально в три дня назад прошел двухдневный тренинг по изучению структуры любви и сексуальности, структуры характера. Вот. Но давайте рассказывать в 
течение часа пробу динамику. В общем, это занятие абсолютно нереальное, но для меня это вызов. И вряд ли мы точно с вами пройдем все структуры. Но надеюсь, хотя бы... А, кстати, вопрос к вам. Лучше изучить одну структуру чуть более подробно или галопом по Европам пробежаться по всем структурам характера? То есть вы хотите чуть-чуть, но поглубже, либо вот... Что вообще суть этого? Вот как сказать, да? Вот если я не могу объяснить о том, что такое коучинг своей бабушки на пальце, то значит я не понимаю вообще, да, или своему там пятилетнему ребенку, да? Вот представьте себе, что мы, с вами, мы все перед вами, да, пятилетние да, дети. Да, это, а это... что это такое вообще? Элевейтер презентейшн или... Да, я был э, неделю назад, есть такой товарищ Владимир Майков, который занимается холотропным дыханием и снимает всякие интересные э, фильмы. И была в Москве презентация фильма под названием «Тайна Карлса Кастанеда». Весь фильм состоит из интервью, которые он берет у людей, которые знали Карлоса Кастанеду, но в конце была сессия вопросов и ответов, и подходит молодой человек и говорит, меня зовут так-то, так-то, я видеомейкер и такой-то, такой-то, я посмотрел фильм, я ничего не понял, расскажите мне в двух словах, кто такой Карлос Кастанеда. Но, к сожалению, мне надо было убегать, я ответ не дослушал, но, в общем, тоже, тоже не, очень, не очень простая задача была для организаторов, потому что там говорить общие слова, там типа мистик, визионер, писатель, художник, там, кто еще, лидер эры, нью эйджа и так далее, но это общие слова, которые сути, сути, сути передать могут с трудом. Хорошо, пробуй динамику. И про практическое применение, да, потому коучинг. что коучинг, да, вот, вот что даст, например, это, или где этому поучиться, да, потому что, ну, как бы, э, вот вы сейчас сказали, лидер нью э, Age, да, угу. насколько я понимаю, что, что такое нью Age? Ну, это Кастанель, да, Уля? А Кастанель, это нью Age, а нью Age, это Кастанель, это нью Age, это Кастанель, это нет, оно даже не с Кастанеды началось. Оно началось с того, когда Зетсу Тейтар Судзуки написал прекрасную книжку «Основы буддизма». И как начали э, восточные традиции смешиваться и омывать Совершенно западные верно. традиции. И хиппи стали любить друг друга, да. и да. началась эта мэра Бокстока. Хорошо. Мы можем начать сначала. Мы можем говорить про Александра, который с помощью метода медленных движений исправил свою шею. Мы можем говорить про Маше Фельденкрайза, который э, с больной коленкой э, тренировался, каким образом ему переносить полные, э, полные пробирки ртути, чтобы ни, этой, ни капельки не э, разлить. Ладно. А, итак, вопрос к вам. Знаете ли вы пирамиду Маслова? Кто знает? Все. 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 Вопрос, про что пирамида Маслова в двух словах? Про потребности. Про потребности. Верно? А почему она пирамида? Иерархия. Иерархия. То есть Маслову предполагает, ну вернее, мы так понимаем Маслову, что Маслову предполагает, что есть некоторый набор потребностей, и человек, который не проработал низшие потребности, не может выйти на высшие потребности. Логично. То есть, если я не накормил себя, я не буду стремиться к тому, чтобы самореализоваться, а буду искать способ заработать. Вот 
Я пытался объяснять бодинамику разными способами, и один из способов это объяснить, это использование пирамиды. Каким образом происходит становление человека? Потому что бодинамика основана на такой исторической теории развития типа Эриксона. Вначале человек рождается, верно? И когда он рождается, в первый примерно в последний триместр беременности и первые полгода жизни главный вызов, который для ребенка есть, это вызов выжить. После этого у ребенка второй главный вызов это быть накормленным, получить от внешнего мира все, что нужно для того, чтобы он развивался дальше. Верно? А третий вызов, который есть у ребенка, это эмоциональная независимость. То есть, когда ребенок накормлен, для нормального развития нужно, чтобы он мог от мамы сепарироваться и возвращаться. После того, как ребенок может сепарироваться и возвращаться, ребенок может контролировать свои естественные потребности, ребенок может худо-бедно помогать маме, и моя дочь сейчас говорит, я большая, хотя ей три года. Вот. Дальше ребенок наблюдает других людей и вступает с ними в контакт. Дальше ребенок высказывает свое мнение. И от того, как он высказывает свое мнение, будет зависеть, то будут его слушать дальше или нет. И после этого ребенок соотносит себя с группой. То есть я могу быть в группе равным членом, я могу быть в группе лидером. По сути дела, если человек на всех этих этапах, на всех этих этапах имеет нормальную поддержку, не имеет травм, имеет то, что он должен иметь, возникает так называемая здоровая позиция. Здоровая позиция. Но если он этого не имеет, то тогда могут возникнуть две крайние ситуации. Структура слабости или структура чрезмерного напряжения. И каждая Каждый из, этих, каждый из этих этапов характеризуется задачей, которую ребенок решает, и соответствующим мышечным портретом, который характерен для, данной, для данного этапа развития или для данной структуры. Например, первая структура называется структура существования. Да, отлично. Вопросы это то, что другое структура. Структура. Я думаю, это некоторый э, лингвистический оборот структура характера. То есть под словом структура подразумевается некоторый паттерн психо, а некоторый паттерн мышечного напряжения и психической э, фиксации или концентрации. А, структура, структура существования. А, ранняя позиция а, называется ментальный тип. Ментальный тип. Поздняя позиция называется эмоциональный тип. А как они образуются? Ментальный тип образуется. Понятно слово образуется. Человек не решает соответствующую проблему, и он вместо того, чтобы ответить на вопрос «я могу быть здесь и сейчас», Деформируется, да. 
То есть у него получается из общего потока жизненной энергии, которая может идти в ментальную либо в эмоциональную сферу, основной поток начинает идти в ментальную сферу. А как формируется ранняя позиция ментального типа? Представьте себе, ребенок находится в утробе матери. И внезапно мать испытывает неприятные эмоции. А может ли ребенок куда-то убежать и спрятаться? Нет. Какой у него есть выход? Диссоциироваться. Обычно, как выглядит человек ментальная структура? У него обычно изогнут позвоночник. У него обычно взгляд немножко выше всех. Обычно одно плечо поднято. И обычно этот человек не заземлен. Он очень легко уходит из контакта, и обычно у него нет проблем. Это замечательные программисты, футурологи, все там прогнозисты, визионеры. Вот, они не здесь, они в будущем, они в своих фантазиях. Обычно проблемы возникают у их партнеров с ними. Потому что это человек, которым невозможно, с которым, который при возникновении любой эмоциональной, эмоциональности из контакта, что делает? Исчезает. У него привычный паттерн, и он этот привычный паттерн использует. Эмоциональный тип возникает, когда ребенок только что родился. В чем он нуждается сильнее всего? В контакте с мамой. И если по какой-то причине у него возник страх, что мама не придет, а для него контакт жизненно важен, он внутри себя на бессознательном уровне, ранние структуры возникают на бессознательном уровне, он внутри себя говорит, без контакта я умру. И если эта фиксация у человека сохраняется, то это люди, которые очень жадные до контакта, которые, ну, которые говорят, что в одиночку я вообще прожить не могу, которым нужно кого-то как-то трогать, которые не очень чувствуют границы, им нужно бессознательно все время с кем-то кем быть, потому что в тот момент, когда эта структура формировалась, для них контакт был равен выживанию И поэтому у этих людей очень много напряжения в тело, у них взгляд такой ну, достаточно, достаточно сильно цепляющий, их все время очень много. То есть они как бы вот, 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 вот так, так, так ищут, с кем бы и кого бы схватить, с кем бы слиться. Вот. Как интересно. Я сейчас сразу кое-кому вспоминаю в своем окружении. Вот, вот. А, поэтому, отвечая на вопрос, для чего, это, для чего это нужно, вы можете провести а, первичную диагностику по внешнему виду человека. И мои коллеги сделали карточки, в которых а типичные... Да, 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 да. Поэтому карточки можно будет посмотреть. А следующая структура называется структура потребностей. И на этом этапе человек отвечает на вопрос, могу ли я получить то, что мне нужно. И ранняя структура, ранняя структура, забыл как называется, вспомню, напишу, ранняя структура предполагает, ну, представьте себе ребенка, он голоден, ему примерно год, может быть меньше, он хочет кушать, что он делает? Орет. Полчаса орет, мама не приходит. Чувствуется Сейчас орет. Мама не приходит. Что он делает? Рано или поздно человек сдается. Что значит сдается? На 
телесном уровне у него получается опыт, как бы ты ни старался, ты все равно не получишь то, что тебе нужно. И человек, выросший, фиксированный на этом этапе, у него, во-первых, внешне он может быть похож на, знаете, птенец из гнезда. То есть это такой взгляд ищущий, это голова чуть наклонена в бок, губки чуть-чуть выпечены. Такой хорошенький животик и коллапс грудной клетки. То есть вот такой. Селфи уточка. Что? Селфи уточка. Обычно есть и другие, и другие, другие показатели, которые. То есть это очень мягкий человек обычно. Это человек очень вербально одаренный. То есть он может очень много хорошо иногда бессвязно говорить. Ну, по типу гуления маленького. Говорил, говорил, еще говорил. Примерно так. Вот. И у человека вот все время ищущий взгляд по принципу кто, 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 кто появится, он, она, она, кто бы меня мог накормить. Ранняя позиция. И, соответственно, очень легко диагностировать, потому что этого типа за получение того, что нужно человеку, отвечают мышцы рук, ну, например, бицепс. Вот. И жест просьбы – это когда руки у человека поднимаются. И для многих людей вот этот простой, простой жест, то есть если не делать это форсированно, а просто выкинуть руки и сказать «дай», руки начинаются трястись вот, и так далее. То есть для человека это не свойственное ему действие и движение. А установки убеждения, которые есть у раннего типа, это «не, не верь, не бойся, не проси». Вот. Все, равно, все равно мне ничего не дадут, все равно я ничего не получу, зачем просить. Вот. Такой склонный, очень склонен к этим к симбиотическим отношениям. Это те люди, которые используют фразы без тебя я умру. Ну и так далее. Вот. А поздний тип. А поздний тип это недовольный тип. И может быть, вы тоже видели людей, у которых вот такое вот выражение лица. То есть у них брови так нахмуренные, у них уголки губ опущены вниз. А как возникает недовольный тип? Ребенок просит воды, ему мама дает молоко. Он орет, просит воды, но он еще не может сказать. А ему дают молоко. На биологическом уровне возникает установка. Что бы я ни попросил, все равно дадут не то. То есть человек может просить, но у него чувство недовольства, которое на рациональном уровне необъяснимо. То есть даже если ты все сделаешь для человека, он все равно найдет способ высказать свое недовольство. И не потому, что он плохой, потому что его ранний опыт, ранний опыт который запечатлен в психике и запечатлен в его теле, Потому что он научился тому, что на любой дар, на любое действие с внешней стороны я должен отказаться, потому что это не то. А следующая структура, структура автономии. А ребенок после структуры потребностей хочет, хочет эмоциональной, эмоциональной автономии. Здесь есть два типа. Ранний это невербальный, а поздний это вербальный. Людей сильной структуры автономии воспринимают как манипуляторов, потому что они очень ловко 
переменяют тему разговора и, по сути дела, их поймать и как-то прижать к ответу или сказать, там, ты был не прав, или сказать, прижать к ответственности практически невозможно. Невербальный тип начинает сразу поворачиваться, там где-то что-то искать. А вербальный очень ловко переводит разговор с одной темы на другую и, соответственно, управляет разговором он, а не вы. И это очень у многих людей, особенно у современных там, бизнесменов, у тех, кто является мастерами человеческих отношений, у них структура автономии обычно очень хорошо развита. Потому что вот, если, если в бизнесе человек хочет быть лидером, то обычно эта структура, структура автономии у него является акцентированной. Следующая структура, структура воли. Одна из очень мощных структур, которые у многих людей, которые у многих людей проявлена. И ранняя позиция называется жертвующий собой или приносящий себя в жертву. Жертвующий возраст какой-то собой. Это возраст 3-4 года. А как, возникает, как, возникает, как возникает структура воли? Возникает в результате чрезмерного наказания, гиперопеки и неправильного понимания причинно-следственных связей. Ну, к примеру, ребенку 3 года, структура автономии он уже прошел, или 4 года, ребенок в магазине хочет, чтобы ему купили игрушку. И устраивает там истерику первый раз, потому что ему игрушка очень понравилась. У мамы с папой были не очень хорошие отношения, и на следующий день папа там хлопает дверь и устраивает скандал и уходит из семьи. В голове ребенка эти два события связываются. И он дает себе зарок никогда не просить то, что мне нужно, потому что это может привести к неприятным последствиям. Вторая ситуация. Ребенок в первый раз убегает на стройку поиграть с друзьями. Он возвращается домой, его ждет отец с ремнем и из добрых воспитательных побуждений устраивает ему серьезную порку. И в голове у ребенка опять связываются два события. Первое – сделать то, что мне нужно. Если я делаю то, что мне нужно и интересно, внешний мир это не поддерживает, а наоборот наказывает. И я отказываюсь от своих, и ребенок, который фиксирован на этом, отказывается от своих импульсов. И в случае гиперопеки ребенок хочет бежать, там пойти с подружками поиграться, но мама говорит, давай посмотрим вместе телевизор, будет хорошая передача, как здорово и интересно. Ребенок думает, что мама хочет, чтобы девочка с ней осталась и отказывается из-за своих импульсов, потому что предполагает, что для мамы это будет хорошо. И... Структура жертвующих собой, она очень тоже показательна, потому что у этих людей обычно есть такой горб на спине, то есть они до сих пор несут эту ношу, которую взвалили на себя, не детскую, в детстве, и можно так очень хорошо руку на эту спину человеку положить. Ну, не знаю, видели, когда голова чуть выдвигается вперед? Да, вот такая... да. что? Да, 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 да. Вот. И... Интересный навык, которому можно учить этого человека, это сбрасывать все со своих плеч, потому что те мышцы, которые отводят 
задние гриповидные мышцы, которые отводят руку, у этих людей обычно не работают. То есть для них такое движение совершить может быть очень сложно. И в нашей, в нашей советской культуре есть рассказ, не помню кого, когда пожилой мужчина идет по вечером прогуливается по скверу, видит, стоит мальчик и плачет, говорит, что ты здесь стоишь, он говорит, я часовой, я стою на часах. Что? Волшебное слово. Да, волшебное слово. Вот, я стою на часах, вот мы играли, меня командир мой поставил, и все ребята убежали. Вот, жертвующий собой, это как раз тип человека, который взял для себя какое-то обязательство, непонятно когда, но он до сих пор его волочит. Очень тяжело много таких клиентов. Но это может быть это обязательство какого убеждения. Обязательство. Очень много взяли когда-то. И ждут, и ждут, когда их от этого освободят. Но интересно то, что выглядят эти люди, у них, как правило, походка, они у них не включаются мышцы стопы для того, чтобы идти целям, потому что у них. Организм, организм заточен как раз для пассивного держания ноши. И поэтому они ходят, стопами не отталкиваясь, а подставляя ноги под себя. То есть падающий вперед, подставляют ноги. То есть никакой энергии в ногах нет. И хорошая практика это научить человека двигаться, отталкиваясь стопами к цели. А, а поздняя, а поздняя структура, тоже забыл как называется, это человек, который тоже несет эту ношу. Сейчас тоже вспомню, скажу. Человек носит, держит ношу, но он не страдает, а наоборот гордится и презирает всех, кто эту ношу не несет. Да, героизм. То есть человек, который... Который, вот, который гордится, вот у него сил пока хватает, он готов тащить эту ношу, э, готов тащить эту ношу дальше, у него энергии, э, энергии немножко больше, но у него есть вот это, он высокомерно может оглядывать всех, кто не способен на такое усилие, и, соответственно, э, человек, который, вот, может быть, среди там, руководителей много таких, то есть те, которые работают до инфаркта, те, которые вот... Вот для того, чтобы выглядеть хорошо и для того, чтобы, чтобы, чтобы нести, которые упахиваются до конца и несут, несут свою ношу. Следующая стадия – структура любви и сексуальности. На этом этапе ребенок смотрит на родителей и копирует их родительские роли. И у него, на самом деле, слово сексуальность и любви, оно не совсем четко описывает то, что происходит на этом этапе. Скорее, это структура чувственности. У ребенка начинают включаться половые гормоны. У него что-то в тазовой области начинает происходить. А может быть и не в тазовой области, а на уровне эмоций, на уровне сердца. То есть... Возникает первая влюбленность. А что делать с теми чувствами, которые у ребенка возникают, никто этому не обучает. Подходить, не подходить, объясняться, не объясняться, целоваться, не целоваться, воздыхать.
То есть возникает, возникает некоторый эмоциональный и энергетический удар, и возникает вопрос, что с этим ребенку делать. И ранняя сфера, ранняя стадия называется романтический тип. И романтический тип, а поздняя соблазняющий. И романтический тип обучен тому, что секс это плохо, что свое сердце надо отдать другому человеку, что дружба это хорошо, то что люди соблазняющего типа это в общем те, которым нужно только одного, вот, а я такая возвышенная натура, которая очень чувственная и чувствительная, и которая, которая понимает, как это романтично, как это на самом деле нужно любить. И один из маркеров романтической структуры, но ну, есть несколько маркеров, это очень жесткая грудная клетка, то есть человек не дышит. Люди романтического типа обычно не очень сильно заземлены, у них оттопырены в сторону мизинчики. И, и голова чуть-чуть смотрит в бок. И взгляд такой, он такой, вот очень-очень-очень милые люди, очень милые. Вот. И они все время, все время, все время так, так классно, классно, классно убегают, но если за ним никто не бежит, они оглядываются и думают, ну как же так, вот у меня такой богатый внутренний мир, неужели никто не хочет им, им поживиться? Соответственно, соблазняющий тип – это люди, у которых гораздо больше, больше энергии. И если романтический тип с помощью секса получают любовь, то соблазняющие люди имитируют любовь для того, чтобы получить секс. Если романтический тип редко берет на себя инициативу в отношениях, и они обычно ждут прекрасного принца или прекрасную принцессу. И могут очень долго жить в несчастных отношениях. Потому что они думают, что их там муж или жена, алкоголик или алкоголичка, это прекрасный человек, у которого заколдовали. Прекрасный принц, которого заколдовали. И они вот своей жертвенностью этого, этого прекрасного заколдованного принца надеются расколдовать. Отдают свое сердце и в общем... Тихо, 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 тихо страдают, но не теряют попыток. А соблазняющий тип, наоборот, это человек, который склонен забирать, забирать сердца, и который сексуализирует любой контакт, который не очень хорошо понимает романтических типов, и, в общем, такой очень... Очень откровенный, то есть такие образы, образы женщины вампы или мужчины мачо, это как раз вот из этой, из этой сферы. Скажите, здесь о каком возрасте идет речь? 3-6 лет. Следующая структура, это структура, структура мнений. Какие гормоны 3-6 лет? Мы с вами идем в экспресс-режиме. Если бы у нас был тренинг, я бы сказал, а вспомните, когда у вас была первая влюбленность? 
А, извините, а вы не сказали, как формируются романтические соблазняющие? Или я упустила что-то? Да. Как они формируются? Если, а, да, это... если ниже вы говорили, как они Это крутой, это правильный вопрос. И, а вот чтобы, чтобы, опять же, на этот вопрос прожить и пережить, нужно немножко больше времени. А, ну, два слова хотя бы. Два слова. Кстати, чего получается романтик и соблазнитель? А, два слова. А, как правило, родители действуют на одном уровне, а ребенок действует на другом. И родители решают, должны решать проблемы на своем уровне, а ребенок должен быть ребенком до такого-то времени. Но иногда возникает ситуация, когда родители, не имея сил, способности, ума решить проблемы на своем уровне, подтягивают, привлекают ребенка для того, вовлекают ребенка в альянс. Альянс – это дружба ребенка с одним из родителей своего или противоположного пола против родителя, против другого родителя. Ну, могут быть вовлекаться и сиблинги, и могут вовлекаться бабушки и дедушки, но обычно это ситуации типа, когда мама дочки говорит, вот там пойдем купим что-то, но ты папе не говори. Вот. И чему девочка обучается в этом случае? От мужчин надо скрываться. И даже если она познакомится с хорошим мужчиной в будущем, вот этот шаблон. Дайте стали раскручиваться, да? Или ситуация альянса, когда папа говорит дочке, когда папа открыто, есть семейная история, говорит, что папа не развелся с мамой только потому, что очень сильно любил дочку, говорил дочке, ты моя принцесса и так далее. Вот. И в результате у дочки все мужчины, в которых она влюбляется, женатые, старше ее на сколько-то десятков лет, и она совершенно не хочет иметь детей. Почему? Потому что она в ее истории записано, что ребенок у нее может увести мужа. И романтическая структура возникает в случае вовлечения в альянс, потому что ребенок не смог этому альянсу сказать нет. И люди романтической структуры имеют нарушенные границы, нарушенные границы. И для них гораздо проще фантазировать об отношениях, нежели в этих отношениях быть. И э, тоже по поводу соблазняющей структуры, э, здесь есть вопросы, потому что соблазняющая структура тоже может возникнуть, когда ребенка вовлекают в альянсы, но когда ребенок становится родителем своему родителю. Пример. Старшая дочка, э, папа алкоголик, мама занимается хозяйством, дочка выращивает младшую сестру, то есть все, все делает за младшую сестру. Вот. Когда мама разводится с папой, выходит вновь замуж, мама рожает нового ребенка от другого брака. Кто этого ребенка выращивает? Старшая дочка. Вот такие, такие моменты, связанные с вовлечением человека в альянсы, как раз и формируют романтическую и соблазняющую структуру. 
и как калька определяет те отношения, в которые человек будет дальше входить. Потому что человек склонен свой альянс воспроизводить. И романтический тип, он очень классно формирует альянсы. То есть он соблазняет, он очень классно может кому-то улыбнуться, он очень здорово может дружить с одним и дружить с другим. В общем, тоже неплохой этот навык для, для политиков. И, соответственно, чем, чем, чем больше у человека братьев, сестер, там, дядек и дедушек, тем больше у человека ролевых моделей, тем, соответственно, он гибче и тем ему он социально более успешен. Следующая структура. Структура мнений. Соответственно, ранняя позиция. Ранняя позиция – это человек, который своего мнения не имеет или свое мнение высказывать, высказывать не может. Каким образом формируется? Формируется, когда, ну, например, в семье ребенок что-то говорит, ему отец или мать говорит «вырастешь», тогда будешь свое слово иметь. И вот этого навыка само, вербального самопроявления человек не получает. У него в голове запечатывается мысль, что мое мнение никому не интересно. Или если я скажу слово, то тогда мне настучат по башке. И человек отказывается от того, чтобы а. иметь свое мнение, и б. свое мнение высказывать. А, соответственно, поздняя структура возникает тогда, когда ребенок сидит на равных за семейным столом, и ему говорят, так, вот у нас там мама что думает, дедушка что думает, а ты что думаешь? Или там, Сережа, как ты скажешь, так мы с папой и сделаем. И у ребенка возникает чувство значимости своего мнения, и потом он начинает чувство своего мнения, свое мнение везде, везде высказывать. То есть он тоже... Характеристика, которая для бизнес-человека может быть очень-очень-очень-очень полезна. И с моей точки зрения, что навыковые тренинги во многом не настолько эффективны, как хотелось бы, потому что для того, чтобы навык проявить, нужно, чтобы подстилка была достаточно здоровой, подстилка. А если у человека есть сложности здесь, то можно хоть какие скиллы человеку дать, но когда возникает ситуация, человек попадает свою неосознаваемую травму и ситуацию и, соответственно, действует по тому сценарию, пока эта микротравма не действует. И последняя это структура солидарности. Структура солидарности. Здесь у нас ведомый, здесь у нас ведущий. Формируется, когда человек попадает в группу. И ранняя позиция – это я такой же, как все. Поздняя позиция – это я лучше, чем все. Ранняя позиция – идеалы групповой солидарности, когда человек, даже если выделяется среди всех остальных, он не рискует брать на себя лидерство, потому что он так не привык. Он считает, что все равны. Да, он считает, что все равны. Он думает, а почему другие так не могут... Почему кто-то должен руководить, если все мы можем быть сознательными? То есть с его, с его точки зрения группа может существовать нормально без лидера. Ведущий – это человек, который даже когда его не просят, он берет на себя главенствующую функцию и пытается что-то организовывать, что-то вести, как-то соединяться, что-то что делать. То есть 
даже когда группа вполне нормально самоорганизовывается, человек с поздней ведущей структурой берет на себя инициативу и строит всех. Должны быть все. Вот. Может быть. Вот. Да, седьмая структура. Может быть. Вот. И, соответственно, как это может быть полезно? Во-первых, диагностика. Ну, например, например, простой. Да. То есть правильно ли я понимаю, что в этом бодимент практике они как раз и занимаются диагностикой, там исправлением. А, да. а это ну, в смысле бодинамика, да? да. То есть mm -hmm. это и есть вот бодинамика, то есть диагностика, о том, что с этим сделать. Ну, да, нет. А, это скорее вспомогательный инструмент, потому что в любом случае клиент приходит с запросом. Но посмотрев на клиента, я могу сделать первичную оценку mm -hmm. относительно того, насколько запрос реальный. То есть это как карта получается, через которую можно... Да, совершенно верно. Как некий фильтр, через который вы посмотрите на... Да, это, это, некоторый, это некоторый фильтр, через который можно посмотреть, ну, сделать гипотезу uh -huh. о том, что человека может на самом деле волновать и насколько его запрос соответствует реальности. Например, человек приходит, приходит с запросом «я не могу установить отношения». Ну, если хотите, я могу показать. Для этого мне нужен один проволик. Давай я помню. Ну давай. А, итак. Запрос надо? Да. А, нет, запрос не нужен. А, мы сейчас протестируем бицепс. Бицепс. А, твоя задача одну ножку выставить вперед. Да. А, и вытянуть ту руку. А, я сейчас подойду, возьму тебя за руку, и ты притянешь меня к себе. Я дам достаточно сопротивления, чтобы тебе было сложно это сделать, но ты в любом случае это сделаешь. Поэтому не надо там дергать и как-то очень вот придумывать какую-то хитрость. Это не про хитрость, это про тестирование мышц. Хорошо? А почему нельзя делать ногу? Мне очень нравится творческий подход. Итак, твоя задача притянуть меня к себе. А, да? а, хорошо, спасибо. А, давай еще раз. Мне понравилось. Нет, давай то же самое. Ага, спасибо. Обратили внимание? А, на что стоит обратить внимание? Спасибо. Давайте похопаем. Потому что если у человека есть три зоны, дальняя, средняя и ближняя, и если рука вытянута, то значит человек может устанавливать отношения, он может, дальняя зона, это люди, с которыми я знакомлюсь, не знаю, в купе поезда, если еду какое-то время, средняя зона, это коллеги по работе, ближняя зона, это члены семьи. Вот если бы... Да. А если бы Лена вытянула руку вот так, Предположим, Лена пришла с вопросом, я не могу устанавливать отношения. Если бы Лена вытянула руку вот так, 
Я бы сказал, ну выпрями руку. Он бы сказал, а я выпрямил. Я бы сказал, да, это правда. У человека нет ресурса телесного, чтобы устанавливать отношения на дальней дистанции. Поэтому я говорю, да, запрос правильный. Но Лена вытянула руку правильно. И она тянула, тянула, тянула. И в какой-то момент у нее рука пошла вверх-вниз. А в какой-то момент здесь она зависла. А окончательный момент присваивания произошел. произошел с большим трудом. Еще я могу сделать вывод. Ага, человек пыхтит, 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 старается. А потом, когда надо воспользоваться плодами ничего предварительной работы, ничего не Браво. делает. Браво. Браво. Заметьте, вы первый раз друг друга видели. Интересно, что люди вводят другой абсолютно по-разному. Есть там такие паттерны, когда человек вроде ведет, ведет себе бац, и рука пошла мимо. И если просто обучить человека, что можно своими плодами труда воспользоваться, то есть их присвоить, то это уже по себе просто обладает. Да, то это уже само по себе обладает ресурсным действием. И поэтому, видишь, и если бы ты сказала, что я не могу устанавливать отношения. У меня бы уже возникла гипотеза. Человек может устанавливать отношения, но в какой-то момент эти отношения перестают его почему-то устраивать. Или может быть человек считает, что она недостойна того, чтобы иметь хорошие отношения. И это повод работать не с явным запросом клиента, а это повод обсудить с ним те гипотезы, которые мне на этапе тестирования показались более, более реальными. Вот. Это, и если бы мы с этим сошлись, то я бы сказал, здорово, давай потренируем бицепс. Притяни и скажи, мое, или скажи там, я этого достойна, или хочу. Или еще как-то, когда тренируется и вербальный посыл, и соответствующая мышца. Вот. А потом мы могли еще и трицепс потренировать. Потому, ну, не потренировать, а продиагностировать примерно в таком же формате могло бы оказаться, что человек классно к себе притягивает, но отталкивать не может. И тогда возникает проблема не в том, чтобы установить отношения, что проблема в установлении отношений возникает у человека не потому, что он кого-то себе не может притянуть, потому что человек боится, что если он кого-то к себе притянет, он не сможет этому человеку потом сказать нет. Вот. То есть тем самым есть возможность выстраивать гипотезы, эти гипотезы, эти гипотезы проверять. Развивать а бицепсы, бицепсы отжиманиями? Вот интересно, интересно а, что а нет. Да. Почему? Она также будет с накачанным бицепсом доходить до сюда и все. А да, вот ничего так круто прям поднялось. А а да. а да. Вопрос пока тоже до конца не исследованный, но у меня как-то на мастер-классе были. Это был, была бизнес-школа, и там люди с разных потоков могли вечером собраться, и на полтора часа был мастер-класс. И пришло несколько человек с мастер-класса для, для фитнес-преподавателей. То есть там такие ребята 100-килограммовые. С бицепсами и трицепсами. Да, Думаю, классно, интересно. И нескольких человек пригласил. То есть там были такие девочки, совершенно меньше этих молодых людей, но... Их способность отталкивать у девочки была значительно сильнее, чем у этого накачанного 
человек, и он такой садится, говорит, да, я действительно не могу сказать нет. И здесь реально эта тема для исследований, потому что простое, тупое, в кавычках, качание трицепса, оно с одной стороны полезно, но с другой стороны психическую функцию может не развивать. Это на Да. Потому что здесь качается не только трицепс, но и вся структура опоры, опоры человека. То есть, когда я отталкиваю, я же должен еще в ноги упереться. И, соответственно, у меня выстраивается вся моя вертикаль, я и центрируюсь, делаю другие делаю другие вещи, Андрей, которые а как вот, как вот профессионалы вот в динамике работают? То есть они вот, ну вот, например, вы ну, отсканировали, да, установили эту как бы, вот, да, проблему, да, сопоставили с запросом, и вы через, физи через тело, но и через осознание, это же, да, наверное, все вместе, да? Безусловно. А просто накачать трицепс, ну, как говорится, ладно. Да, здесь очень важно здесь намерение. Вы увязываете вот это, да, то есть тело как союзник. А, совершенно верно. И здесь методика, в принципе, похожа и на имбодимент, потому что вначале идет работа с запросом, а при необходимости я могу этот ресурс добавить как для диагностики, так и для телесной проработки. Либо научить человека каким-то каким движением, либо включить у него какую-то мышцу. Ну, например, очень ресурсное вот это вот движение, когда человек в структуре воли зависает и жертвует собой, то очень, ну, можно покажу? А, да. Чуть-чуть, да, вот так вот. Лена, я твоя жизненная ноша, столкни меня. Ага. Лена, ну столкни меня. Ага. Это хитрая стратегия, правильно? То есть, что, что в этом случае человек говорит? Если я ее жизненная нож, вот комфортно мне оказаться в пустоте, да? Я на нее рассчитываю. Она вдруг бац и исчезла. Конечно, у нас будет конфликт. Я скажу, Лен, ты обещала, куда-то убежала. -то. Ага. Вот. А, повеси у меня. Ты моя жизненная нож, да? Вот. Наконец. Ага. Держи, ты сейчас не хитришь? Да, это тоже повод обсудить стратегию человека. Я сейчас делаю движение сталкивания, а ты даешь мне опыт сталкивания, сейчас медленно и плавно скользишь по моей. Вот. Давай, то же самое. Ты делаешь вот это движение. А, а я твоя жизненная ноша. Скажи, это не мое. Это не мое. Вот. Очень хорошо. И сделать то же самое, сделав шаг вперед. Ага. Ну, примерно, примерно, примерно так. Ага. А, лучше стало? Да. Ну да. То есть, когда, когда ты не, меня не обманываешь, ты не оставляешь меня в пустоте, а когда ты так вежливо и красиво говоришь, это мое, а это не мое. Соответственно, появляется телесный ресурс, который может это якорем закрепить. Чертовски хочется и... попробовать. Как это действительно? К тому возрасту, когда человек приходит к нам с запросом, он уже имеет опыт физических травм, да, различных там искривлений позвоночника в результате неправильного учебы, травмы, ну, физические травмы. Да, каким образом тогда вы учитываете при такой вот интерпретации жизненного опыта человека эти аспекты? Это первый вопрос. Второй вопрос. Человек в настоящем, когда приходит, у него 
есть определенная мышечная слабость, да, и в том числе снижение рефлексов, ну, например, такого, как коленный рефлекс. Да. В данный конкретный момент он находится в сильном эмоциональном стрессе, и он просто не прорабатывается. Как тогда тоже здесь при такой диагностике учитывается этот аспект? Ну, первый аспект, в принципе, может быть, отвечу на два вопроса. В принципе, я с этого и начинал, потому что соматика Ханны, она как раз и нацелена на то, чтобы не добавлять психологию, а как раз работать именно с телесным симптомом. Ну, условно говоря, приходит человек, у него болит спина от чрезмерного напряжения, и ты можешь положить человека на кушетку и сделать так, чтобы у него спина перестала, перестала болеть. Он да. потом уйдет, будет действовать так же, и спина да. снова будет болеть. А, совершенно здесь верно. Здесь же надо подключать. Да. И... Да. Ой, вот. это, это есть, можно направить человека с таким напряжением к специалисту по соматике. По поводу чрезмерного напряжения. Вот это, это реально очень интересная тема, потому что я сейчас, я сейчас как раз еще, да, еще, еще, пошел, еще пошел в одну тему, когда действительно можно диагностировать чрезмерное, а, сейчас, сейчас отвечу, привычный телесный паттерн мышечного напряжения очень мало зависит от ситуационных э, перипетий человека. То есть, если у него есть горб, на который можно положить руку, он хоть будет на отдыхе, хоть э, на работе, все равно этот паттерн остается. Вот. Но появление этого горба не всегда связано с тем пережитым опытом, который вы только что описали. Согласен. То есть здесь есть несколько влияющих факторов. То есть есть фактор эволюционный, есть фактор ситуативный. Ну, например, у меня может болеть спина из-за психосоматики, потому что я имею мало поддержки. У меня может болеть спина, потому что по соматике Ханна у меня чрезмерное перенапряжение мышц живота, потому что я в рефлексе зеленого света демонстрирую всем свою эту. Ну, то есть там несколько интерпретаций. Да, есть Понятно, несколько интерпретаций, да. несколько техник и практик работы. Угу. Что там у нас по времени? Еще один вопрос. А, да. Можно мне? Да, коллеги, давайте Важно, так, значит, смотрите. Мы, мы немножко уже вышли да, за время, но это ничего страшного, мы же подговорились. Да? Угу. Давайте вот сколько вопросов? Раз, Я два, три. Да? Угу. Вот три вопроса. Четыре вопроса, и э, я думаю, что мы тогда сделаем там 10 минут перерывчик, да, и потом Лена расскажет mm -hmm. нам. Потому что, э, ну, это, это очень, конечно, интересно, и наша задача была, да, вот немножко приоткрыть. Каждая структура разбирается от 4 до 5 дней. Mm -hmm. То есть разбираются, рассматриваются мышцы, которые входят в данную структуру. Мышцы в гипотонусе, мышцы в гипертонусе, какие практики могут помочь включить мышцы и какие психологические проблемы на данной структуре возникают и опять же как можно их диагностировать и с ними работать. Угу. То есть пять дней. Это только вспомогательная все-таки методика или она имеет свое собственное существование? Она практикуется как отдельный метод? Но учитывая то, что в России специалистов по бодинамике их не воспроизводится последние три года, и те люди, которые учились в бодинамике, они владеют и другими подходами, и учитывая то, что мало кто в России знает о том, что такая бодинамика есть, 
Называть себя специалистом по бодинамике, это все равно, что, знаете, неловимый джо, который неловим не потому, что его никто не может поймать, а потому, что, да, потому что не ищут. Вот. Но я думаю, для любого человека многие методики являются вспомогательными. Ну, в смысле не вспомогательными, но дополняющими, да, дополня... да, дополняющими, дополняющими друг к другу. Вы же тоже не зря в коучинг пошли, потому что вы понимаете, что это все вместе работает. Очень ну, естественно. Хорошо. И любой человек, вы коллеги, вы примерно раз в год как минимум чему-то новому учитесь. Там да. и групповой коучинг, и лайф-коучинг, да, да. еще там экзистенциальный коучинг, еще какой-то коучинг. В принципе, можно выбрать какую-то специализацию, но это не значит, что я не могу использовать другие практики. Андрей, как ваши знания, ваша сертификация во всех этих областях повлияла на вашу тренерскую практику? Ну, до недавнего времени никак, потому что это было отдельно, это было отдельно. Я очень охотно добавлял некоторые простые варианты для диагностики. Вот. Ну, в частности, вот, вот этот момент с бицепсом, трицепсом, он такой очень показательный, он легкий, и можно, можно продиагностировать. Просто вы правильно понимаете, что когда вы знаете, что вот эта подложка, она условно нездоровая, да, то накладывает там навыки. Ну, то есть иногда вот эти знания, я просто немножко тоже в теме, они иногда... Иногда мешают, да, иногда ты понимаешь, что хочется глубже или хочется не, ну, не знаю, ну, бизнес-тренингах, бизнес бизнес-тренингах это с большим трудом работает. Но сейчас мы стали делать как раз тренинги для людей, которые хотят знать о себе больше, и там и прогресс, и эмоциональный отклик и удовлетворенность тренера значительно больше. Но коучинг же тоже мешает. Да, и для, для коучинга это лучше, коучинг, чем для тренинга. Я бы сказала, что там все-таки работа идет индивидуально, и больше возможностей есть как минимум увидеть это и хотя бы обсудить. За пределами коучинга уже переходя в другую практику. А вот когда на тренинге это большая масса паттернов сидящих, mm -hmm. да, ну, на, на тренинге я Сейчас, секунду. Очень, вот когда говорят трудные участники на тренинге, это недовольные люди, которые недовольны всем и всегда. Вот. И когда я это узнал, то я стал гораздо более толерантен, потому что проблема этих людей, которых по внешнему виду можно четко узнать по опущенным уголкам, такие нахмуренные брови, вечное выражение лица, связанное с недовольством. Вот. Да, да. Для меня, для меня это было ну, не то чтобы облегчение, но я стал понимать, что их недовольство оно не связано с моей работой, а это связано с их... То есть это не про тебя, их... а Да, про это них. не про меня, а это да. про них. Да. Ага. Еще один вопрос. Можно, да. Да? Вот, правильно понимаю, что начиная от ментального типа, все идет по этой стороне. Нет пересечений. Например, эмоциональный тип, вдруг у нас стал романтический. Посередине все положительные. Это не иерархическая система. У нас все эти структуры существуют. И какая-то структура для нас может быть приоритетной. Ну, есть еще минутки три? Да? А, небольшая, небольшая, небольшая задачка. Можете закрыть глаза. Закройте глаза. 
Представьте ситуацию. Вы маленький ребенок. И вы с мамой пошли в лес. Очень хорошая погода. Вы идете по тропинке. Мама держит вас за руку. Себе еще птички. Вы приходите на полянку. И мама говорит. Посиди здесь. Я пойду наберу дров. И вернусь. Вы говорите да. Остаетесь и начинаете, сидите на полянке, начинаете играться. А мамы все нет и нет. Уже темнеет. Вы беспокоитесь. Мамы все нет и нет. Уже совсем стемнело. И что вы будете делать? И вдруг мама приходит. Вы сильно радуетесь, берете ее за руку и с вязанкой дров возвращаетесь домой. Можно вернуться сюда. Вопрос, что вы делали, когда мамы не было? Дорогу искала. Я побежала домой. Искала дорогу, я побежала домой. Структура автономии. То есть в случае сложной ситуации, что мы делаем? Мы берем инициативу на себя, мы не ждем маму, а действуем, исходя из своей автономной реакции. У меня была такая ситуация, я пришла домой в детстве. Да. Совершенно верно. А если вы, у вас возникает обида, боль, печаль и другие чувства, это структура потребностей, и таким образом дает о себе знать покинутость ребенка, вот. Если вы начинаете это чувствовать, это означает, что у вас структура потребностей может быть активна. И, соответственно, может определять некоторые реакции в таких ситуациях. А если вы идете искать маму, то это структура воли. На уровне структуры воли ребенок берет ответственность за маму и начинает действовать так, чтобы она была, чтобы ей было хорошо. Вот. То есть в зависимости от вашей реакции мы можем понять, какая структура для человека является активной и в какой он ищет защиту в случае сложных, сложных ситуаций. Защиту или выход? Защиту или выход. То есть если я привык из сложных ситуаций обходиться таким образом, то человек со структурой потребностей будет сидеть, плакать и себя жалеть, либо выражать недовольство. Человек со структурой автономии будет брать на себя инициативу и спасать себя сам. Человек со структурой воли будет спасать себя сам и еще будет взваливать на себя несвойственные для ребенка обязанности, как спасение мамы. А верхний не мог быть задействованы? Верхние они более социальные, а экзистенциальные они вот до любви и сексуальности. Андрей, то есть это не иерархия, да? Не иерархия. Пирамиду здесь тогда видно. Пирамиду, да, пирамиду я использовал как способ объяснения. И все-таки у человека идет некоторая эволюция, когда он растет. Ну да, здесь более ранний, более поздний. Просто ну, иерархия да. не иерархия, но пока-то последовательность. То есть если у меня возникает... Просто пирамида да. Некоторая эволюционность, потому что я могу искать выход из сложной ситуации, либо в ниже лежащих, либо в выше лежащих системах. Но кто-то, чувствуя романтический порыв, становится лидером группы, 
если я привык это делать. Да? А кто-то берет на себя много ответственности и начинает там какая-то как Челентана виноград сдавить. Да. Или эти бревна колоть. Ну да. Это по большому слову жизненные стратегии, откуда они происходят. А, совершенно верно. И в идеальном варианте, в идеальном варианте, многие же люди говорят про то, что э, наше поведение во многом определяется эмоциональными незавершенностями, которые у нас есть. И, по сути дела, мы в настоящем моменте можем проживать прошлую жизнь, которая как-то запечатлялась в наших мышцах и паттернах. То есть я вижу не то, что есть передо мной, а я вижу свой мышечный прошлый Отклик. То есть, если у меня мышцы в гипертонусе, тогда я готов драться. Если у меня мышцы в гипотонусе, я уже сдался и я уже отказался от того, чтобы предпринять какие-то какие попытки. И проживание этих структур и нормализация всех этих мышц позволяет сбалансироваться. Андрей, а вот нормальные есть? Да, нормальные посередине. Здоровая, здоровая позиция – это когда у тебя есть выбор а, – мечтать или обниматься, а, просить и получать, а, уходить невербально или уходить вербально, а, быть эгоистом, ой, быть альтруистом или быть эгоистом. Ну, потому что жертвующий собой – это альтруист, а здесь забирающую других это совершенно верно да. и когда у вас есть более широкий набор ситуаций любить романтически либо любить телесно держать свое мнение при себе либо высказывать свое мнение быть ведомым либо быть ведущим да, то есть здоров, здоров, здоровая позиция когда вы можете использовать нужные ресурсы исходя из текущей ситуации а когда вы не фиксированы на каком-то там, например, на жертвенность, и начинаете этой жертвенностью насиловать все жизненные ситуации, в которые попадаете. Для меня вопрос, вот, приложение карточки. Последний, ладно? Ну, да. Да. Учитывая, что э, все это завязано на мышечном каркасе, на работе с мышцами, вот просто реально интересно, э, какую, что легло в основу вот этой типологии именно людей, да? Почему именно так нарисовано? Это, это должно быть огромное количество, огромная выборка для того, чтобы иметь смелость да, определить, что человек, ну, например, вот там, такого, такого внешнего вида обладает, что это у нас 5-2, это, соответственно, раз, два, три, четыре, пять, соблазняющий. Да, это соблазняющий тип. Вы понимаете, меня очень сильно, потому что, во-первых, здесь есть какая-то детерминированность, на мой взгляд, да, да. Вот излишне или нет, но по сути дела наши мышечные реакции нас определяют. Ну, кто это определил? Да. Кто это определил? Кто это определил? Так, Лизбет Марчер. Это нарисовали мои коллеги. Вот. А Лизбет Марчер, по-моему, 15 тысяч отчетов было сделано лет 15 назад на основании 15 тысяч отчетов. Я могу в группу кинуть да, предисловие Лизбет Марчер из книги по бодинамике, да. где она пишет про свою эволюцию. То есть, как она идеи Эриксона впитала, как она проводила исследования. То есть, там касалась, она и ее студенты по определенной методике касались тела клиентов. 
и следили за тем, какие впечатления у людей поднимались. Например, что? Эрика, у которого есть возрастная это возрастная технология. Не, не его, но более-менее похоже. А вот еще один вопрос, и с вашим вопросом возник. А как быть со спортсменами, профессиональными спортсменами, которые имеют какой-то характерный корпус для определенного вида спорта? Например, плавцы или теннисисты, у которых одинаковые ноги, как под копирку и так далее. У них как? У них-то мышечные реакции. и Как с ними? А вопрос какой? Ну, как тогда эту вашу теорию да. Работает ли эта да. теория на, например, на спортсменов, да, у которых ну, да, они просто вне зависимости от своей ментальности, они там имеют Я не знаю, проводилась такая работа или нет, но я точно знаю, что шахматисты это сто процентов ментальные типы. Если вы посмотрите вот реально фотографии шахматистов, там они все отлетевшие, они нереальные. Поражение. И программисты. Да, я могу пофантазировать на эту тему, что структура воли предполагает борцов, потому что они должны как бы очень ровно, классно стоять и нести на себе очень много. Но, Но плавцы, Можно плавцы может быть автономные, потому что структура автономии вербальная, это треугольником вверх, то есть вот такой классический мужской силуэт с узким тазом и с большими плечами, как этот мистер исключительный в фильме «Суперсемейка», если кто вспоминает. Вот, это как раз поздняя автономия. Я бы здесь хотела дополнить, потому что у меня был доступ к изучению, вот, условно, телесно, как выглядит, и при этом там характер, структура. А здесь надо смотреть не только внешне в статике, а в динамике. Вот то, что Андрей показал сейчас, он может быть внешне выглядит скелет сформированный так, это еще наложилось на особенности там, воспитания, характера, все, а в динамике, да, с точки зрения изложения своей мысли, как он ну, ведет себя, это может быть совсем другая картина. Компенсация опять же. И здесь да. надо смотреть действительно совокупно, динамически, как человек действует как он свои телесные проявляет вещи именно в процессе движения, и там такое разнообразие, даже у тех же, казалось бы, если они стоят одинаково, например, ну, в качестве примера, можете посмотреть выступление каких-нибудь даже тех же самых бодибилдеров, у них сейчас есть там отдельная категория, когда они ну, импровизационно что-то еще делают, просто посмотрите вот так вот на них, они вообще по-разному двигаются, и будет по-разному очень излучать то, что у них Угу. Какие-то вещи связаны совсем не с телом. Ну, да, это уже просто смотришь, потому что это некоторая модель, это не истина в абсолютной инстанции, и наверняка есть люди Но компенсированные, гиперкомпенсированные которое как раз, что действительно это позволяет просто да, более широко, вот как мы говорим, что что делает коучинг, да, расширяет э, точку зрения клиента, да, дает и помогает ему как бы, посмотреть как-то по-другому, да, а вот это помогает коучу тоже расширить да, свой взгляд и посмотреть. Ну, совершенно верно, и если коучинг это получение нового опыта, то телесный опыт тоже может быть новым опытом и... Может быть вау-эффект от того, что вы там как-то как по-особенному вы это сделали, и прям вот вау, как будто вы там теорему Ферма доказали. Коллеги, ну что, я предлагаю просто поставить многоточие. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я до сих пор не...
Москвы, а вы наш, член нашего чаптера или в Москве? Хотя это, в общем, не важно. Либо не в Москве. Просто интерес. Или вы вообще не в Москве? Отвечаю перед всеми. Примерно половину времени я провожу в Санкт-Петербурге, примерно треть времени я провожу в Москве, остальное время в других городах. Вот. Да. Но сейчас семья моя живет в Санкт-Петербурге. У меня одна, одна маленькая, значит, смотрите, во-первых, мы можем чуть позже, там, осенью, да, уже, как сказать, ну, повторить, не то чтобы повторить, а углубиться в какой-то, то есть вы, если там что-то пишите, во-вторых, вот, пожалуйста, вот Андрей, дружите с ним, там, задруживайтесь в Фейсбуке, и давайте будем использовать платформу ICE, в том числе и для вот обмена информацией, там, книги, там какие-то интересные тренинги, в общем, да, вы, да? Да, да, Итак, да. друзья, 10 минут, и мы продолжим правильно.